0: 第一百七十一集：激烈争夺右天王。播音：微信哥。事情果然如曾国藩所料，就在金陵城内审讯李秀成的同时，从苏南到赣北，一场争夺右天王的激烈战斗正在进行。李秀成被捕几天后，萧福四部下一个省长将这个惊人的消息告诉了驻扎在湖熟的一个淮军酒肉朋友，又根据自己的揣摩。对这个朋友说：“随同李秀成出城的人中，必定有许多长毛大棍，还有大批的金银财宝。这个淮军是个有心计的人，他连夜将这一重要情况禀报统领李昭庆。正对吉字营眼红的要命的李昭庆一听，喜得心花怒放，随手赏给他一锭七两多重的银子。”叮嘱他千万不能再说出去。第二天，李昭庆快马加鞭到了常州。李鸿章住在城内原太平军护王陈坤书的府里。二、啊、哥啊，这可是一匹卵的大鱼呀、啊！你说怎么办呢？报告情况后，李昭庆兴奋地问。嗯，是的，说不定中间还混有渔网嘞。李鸿章也按耐不住内心的喜悦，站起来在屋里快步来回走着。二哥，你说长毛的小天王有可能夹在这批人里？很有可能啊。嗯、李鸿章摸着下巴答道，两眼射出光彩。你怎么知道啊？李昭庆颇为奇怪。老三派在京城里的细作传出信来了，说郑老九没有抓到小天王，连洪仁干都没抓到。看来他们是混在这批人中间逃出了城。李鸿章边说边走到大挂图旁，凝神端望。哦，李昭庆点点头，心想：原来金陵城里还有淮军的细作，这事怎么从不见二哥、三哥说起？老四，你过来一下。待李昭庆走到挂图边，李鸿章以手指画着图纸说：“现在的情况是，苏南已被我淮军肃清。”浙江大部分地方也由左继高的楚军所附，苏浙一带虽有长毛的零星部队，但不可能成气候。能构成影响的是设计在赣东北的韦世王李世贤和韦来王陆顺德，据说他们拥有十多万人马。这样说来，逃出金陵的这批长毛。很有可能去江西与他们会合了。李昭庆不在他的二哥说完，就急忙发表了自己的看法：“是的。”李鸿章的语气极为肯定：“我带兄弟们去拦截。”李昭庆迫不及待，他心里想：“若是有幸抓到小天王，那自己顷刻之间便名扬天下了。”应立即去拦截，去晚了，这批大鱼就会落到左继高、沈右丹他们的手里。李鸿章眯起眼睛盯着挂图，不过由方山南逃去江西有两条大道，一是往西走莫林镇，一是往东走龙都。你带八百兄弟轻装急行。迅速赶到安徽太平府，从那里将长毛截住。东边一路叫老三去堵。好，我即刻回湖首调人。李昭庆说完就要转身。慢点儿！李鸿章拍着司机的肩膀，郑重地说：“若是发现了小天王，要千方百计抓活的。”抓到后就押送到常州来，我再为你上一道奏章，请求在京师举行隆重的献俘仪式。但愿这个幸运落到我的头上。”李昭庆说完，出了门，跨马扬鞭，向北分奔，从太平门缺口。侥幸逃出的这支太平军，自从失去了李秀成后，便由干王洪仁干负起了指挥全军的担子。危境中的洪仁干头脑异常冷静，他深知这支队伍绝不能打仗，他的任务是尽快护送右天王到江西与李世贤会合，这样分散在赣浙。这闽一带的太平军就有了名正言顺的领袖，就会再团结起来，天国的旗帜也就不会倒下。眼下人员虽有两千出头，但受伤生病的过半，严重的拖住了全军的速度。若不迅速赶到江西，则随时都有可能被追兵或沿途官兵抓获。携两千人的队伍寻找食物，也是一个很大的问题。必须将伤病员留下。洪仁干与林兆章等人商议，大家都有同样的看法。经过一番苦劝之后，伤病员被说服了，又留下一些无伤病的人以便照顾。这样，部队只剩下500人了。干王将这五百人重新做了一番整顿组织，安排二十个本事高强的年轻人专门保护右天王，又安排十个人看护两个小王娘，再安排五十人负责寻找食物，又叫大家通通脱掉官军衣帽，换上百姓衣服，只是头上的长发一时无法剃，便都用各色布。裹着，为确保安全，都改作夜行小宿。如此，居然平平安安走了几百里，李昭庆也并没有追上。李昭庆并不死心，带着人马继续翻山越岭的追赶。他每走一天，便留下二三十个人，为的是怕走快了，超过了太平军。让留下的人回过头来，再慢慢搜索。一旦发现情况，就立即飞马报告。李昭敬相信自己已布下了天罗地网，从钟老九手中逃出的小天王绝不会再从自己的眼皮底下溜走。这一天，李昭敬的追兵来到了皖浙赣交界之地。婺源县涂家寨，当夜宿在乡绅涂光之家中。涂光之是这一带的土皇帝，手下有一百多个团丁，方圆三四十里的地方，稍有风吹草动，都在他的掌握中。吃早饭的时候，团练头领向他报告：凌晨有一队四五百号人来到松木岭山脚。不知是干什么的，涂光之警惕起来，他怕强人来打劫山寨，于是一面叫团练严加监视，一面吩咐山寨坚壁清野。一天下来，也不见任何动静，涂光之怀疑这批人会长期住下来，心中甚是不安宁。恰好傍晚时分。李昭庆带着五六百号人来了，涂光之要借官军的力量保护山寨，遂将这一情况告诉了李昭庆。李昭庆心想，冲出金陵城的长毛有两千多人，这批人只有四五百号，是不是太平军还不能肯定。他又累又饿，不愿亲自去，命令手下一个少长。带三十多个兄弟，打着灯笼火把去松木岭看情况。半个时辰后，少长回来报告：松木岭山脚下的人无影无踪了，只捡来几张废纸。李昭敬把废纸抹平，一一细看，发现有一张是一道布告的残片，那上面有“天父、天兄、青妖”等字样。这正是我们要追的那批长矛。追赶了半个月之久，终于发现了踪迹。李昭庆惊喜万分，立即下令，马上出发，四处追寻。李昭庆招来几个涂家寨的团练带队，在树林草丛中转了一夜，直到天明都没有看到这对人的影子。正在沮丧之时。一个勇丁远远地看到对面山里的小道上有十几个人在奔跑，自转，呃，那边有人，他慌忙报告李昭庆。李昭庆举起挂在胸前的千里镜，向对面山上看去，只见树林中隐隐约约有上百号人正在往深山里钻，快追！李昭庆大声下令，淮军官勇们顾不得疲劳，鼓起劲头向前奔跑，约跑了三里多路，忽然从另一道山坡上杀出一支甲胄鲜明、荷枪实弹的人马来，将李昭庆的淮军半路截住。你们是什么人？李昭庆喝道：“我们是湘军。”一个彪悍的汉子答道，并指着身边的一个中年汉子说：“这是我们的总兵王开林大人。”哦，原来是王军门呐、啊！王开林是左宗棠手下的大将，李昭信早闻其名，只是从未见过面。你叫什么名字啊？王开林威严地立着，冷冷地问。卑职乃淮军分统李昭庆。哦，原来是李四爷，李翰林立刻换上满脸笑容，客气地抱拳：“久仰久仰，请问为何事到这里来啊？”我奉二哥之命，前来追捕从金陵城里逃出的长毛。从金陵城里逃出的长毛，王开林惊道：“这些人在哪里呀、啊呃？”“就在前面那座山林里。”李昭庆用马鞭指了指前方，说：“林子里早已的不见了人影了。”他心里焦急不已。“哦，你是说的刚才那一伙人呐、啊？”王开林轻松的笑道。那不是从金陵城里逃出的，那是长毛汪海洋手下的一批人，被我们追赶几天几夜了。这不正是要去抓他们？王开林转过脸望了望他身后的人马，右手将腰间的佩刀抽出了两三寸。不是金陵城里逃出的？李昭庆将信将疑，略停了一会儿说。王军本，不管他们是哪里的，反正是一伙真长毛，我们一起去抓吧。不烦李四爷了，这般家伙早已成了我们的猎物了。王开林说着，伸开双手，做了一个拦阻的姿势。李昭庆起了疑心，有人来帮忙是件大好事，为什么要阻拦呢？王军们，长毛是困兽犹斗，凶狠的很啊！你的人手少，我帮你一网打尽啊！啊，不用了。王开林收起笑容，认真的说：“你刚才说追赶从金陵逃出的长毛，倒是我想起来，昨天有一个老头告诉我，有一大队留满脑长头发的长毛。”从黄沙镇方向去了，哦，真的？有多少人呢？李兆庆问。他心里想：莫非那伙人才是真的从金陵逃出来的？老头也说不清，总有好几百吧。王开林指了指前面说：“李四爷，你回头走，穿过涂家寨，往南头大道，再过。”鬼面岩就到了黄沙镇，快去吧，不要误了大事。好，王军们，我们回头见啊！李昭庆抱了抱拳，回头见，李四爷，祝你交好运。王开林也抱了抱拳。待李昭庆走远后，王开林才哈哈大笑。对部署们一挥手，说：“兄弟们，我们进山抓小天王去啊！随亲手活捉了小天王，左志军赏他三百两银子。”楚军欢呼雀跃，一起向山岭没命的奔去。